0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em magictalks.com. Magic Talks. Conhecimento é saúde.
1: Eu queria começar perguntando para você, Roberto, Robertinho. Opa! Fala, querido. É, a pergunta é assim, é, nos casos de... vamos pensar no linfogranuloma venéreo de localização não habitual, né? Depois daquelas grandes descrições lá pro, dos pacientes HIV positivos. Pacientes que... HSHs, basicamente, né? Alguma orientação a mais que a gente poderia dar para se pensar mais na possibilidade de linfogranuloma venere? Porque eu acho que, como era o título da sua aula, né? uma das infecções menos prevalentes ou talvez que menos a gente faz o diagnóstico, né?
2: Perfeitamente, Olavo. E, e é interessante que o linfogranuloma venéreo é muito comum em HSH, porque com uma prática é, de sexo anal é, receptiva, a chance da clamídia de penetrar lá na mucosa e, consequentemente, ir para a via linfática, então a gente tem que sempre lembrar que paciente HSH, principalmente, que faz prática de anal passiva, né, ele pode desenvolver adenomegalias. E a gente sempre, nunca pensa, né? Um gânglio ali aumentado, será que realmente esse gânglio é causado por alguma infecção secundária ou até mesmo é, a clamídia? Então, eu acredito que a melhor maneira da gente poder pensar né, em infogânuloma seria nesse sentido. A presença de um gânglio é em um intervalo de um período de incubação, no qual não teria e aí começar a apresentar. Então, eu pensaria nesse, a orientação que eu daria nesse sentido, porque é difícil fazer o diagnóstico, né? É muito difícil Tem
1: fazer complicado. o diagnóstico, é muito mais em base clínica, né? Agora, em termos de, do nosso próprio PCDT pensando um pouco nessa prática que você estava comentando, a, você hum. realizar o teste de PCR se, semestralmente, teria alguma outra forma da gente detectar a clamídia com uma frequência maior, por exemplo, fazer o PCR na urina, por exemplo, na borda anal, quer dizer, teria alguma outra possibilidade? Ou PCR ou NAT, né? Alguma técnica molecular. Ah, é. É, é o seguinte, na realidade o PCR para
2: esse tipo de clamídia, para essa, essa sorovariância né, que, eu, que eu dissera da linfibranoloma, é muito mais difícil de se fazer. Né? O que uhum. a gente faz mais é, para clamídia, no caso, é aquela DAK, né, que é para cervicite e uretrite ou proctite, por causada por esse tipo de clamídia. Do linfogranuloma venéreo, os diagnósticos de biologia molecular no caso de PCR encontrado na urina especificamente, é mais difícil. Dá muita confusão fazer isso. Então, a base nisso seria maior é o diagnóstico clínico ou uma biópsia, né? Que poderia Sim. ajudar a esclarecer. É muito difícil fazer isso. Primeiro, porque a gente sabe que a prevalência dessa, dessa grave, dessa doença, é muito baixa existe poucos estudos na literatura como vocês me convidaram para essa a apresentação, eu fui fazer uma busca na literatura pouquíssimo, pouquíssimo, existe poucos dados na literatura em relação a isso que a gente sabe que na prática né, o diagnóstico é mais clínico até mesmo na biologia molecular, os NAT para fazer isso é muito difícil em alguns serviços é né? e o PCDT ela fala em, em, em NAT, PCR mas é voltada para como eu falei no início, né, para clamídia que causa uretrite e cervicite, né? que é o ca... são as mais frequentes. Porque tem uma característica né? é... genética, né? tem uma sequência lá que você vai fazer uma pesquisa específica para isso. Se eu não me engano, é o offering alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Entendi. É mais específico.
3: Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Vinícius. Os infectologistas e zoologistas têm que ser interlocutores desse discurso com relação às práticas sexuais, à prevenção eu acho que a gente fala muito pouco isso com os pacientes, eles têm vergonha de conversar isso com a gente, às vezes a gente não tem conhecimento para passar, eu acho que é muito importante na rotina dos serviços de IST a gente incorporar esse discurso, especialmente para algumas populações que têm dúvida e às vezes acabam se expondo com risco porque não conhecem estratégias para poder minimizar a questão aí da, sabe, da prevenção de HIV e de IST em relação às práticas sexuais. A gente tem um painel de prevenção Sim. muito grande pra, no HIV nos dias atuais, um painel em expansão, aí, especialmente para o futuro, com drogas injetáveis, com anéis intravaginais para mulheres, com pré oral E também tem alguns estudos bem iniciais, Vinícius, com relação à ducha retal com antirretroviral, como uma estratégia de prevenção é, é para o HIV. Né? Eu queria ouvir sua opinião com, como urologista, como cirurgião do aparelho digestivo, com relação a essa... essa possibilidade do o que tem que se preocupar com relação a uma ducha retal com antirretroviral. Você acha que teria espaço para isso uma prática comportamental, aliar a prevenção, com a situação que costumeiramente quem é mais vulnerável numa relação acaba fazendo uma lavagem retal? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Você acha que isso teria chance de, de vingar como uma estratégia de prevenção? Você ter se for efetivo, claro, do ponto de vista dos estudos aí, essa ducha retal ou mesmo um gel intraretal com antirretroviral também é uma perspectiva?
4: Então, Álvaro, eu cheguei a dar uma olhada em né? alguns artigos que falavam sobre essa prevenção é, na lavagem com antirretroviral. Eu acredito que, é, como a própria doutora falou na aula dela, né? eu acho que os métodos de prevenção, quando eles combinados, eles podem auxiliar. Né? Mas quando a gente está falando de uma boa, uma boa aderência à profilaxia para exposição via oral, a própria questão da vacina, que a gente espera que possa trazer uma, uma prevenção maior, eu sinceramente não sei se ter, é, teria muito espaço. Ainda mais considerando que a gente deve realmente tentar minimizar o volume, a quantidade de lavagens, né? Então, acho que talvez para um perfil específico de paciente que já realiza essa lavagem retal rotineiramente, que precisa disso para poder ter relação, talvez tenha algum espaço, mas eu acho que não de forma isolada, de forma única, sempre aliada com a prevenção vioral e futuramente, quem sabe, até a vacina. É, porque você discutiu na
3: aula a respeito da, da questão da quebra de barreira, às vezes uma lavagem retal feita de maneira inadequada, a gente fica pensando, de repente, sim, de uma de uma, uma retite, alguma inflamação química relacionada ao uso de alguma substância. Talvez isso, isso seria um fator que, do ponto de vista é, de quebra de barreira, seria, seria algo que seria, deixaria a desejar, na verdade. Eu acho que tem que ver se isso vai caminhar na literatura, né? Se vai caminhar para uma fase 3, né? de estudar mesmo, né? Acho que existem algumas sim, plataformas... Sim para drogas, é, para ação intrarretal.
4: É um fator para outras ISTs também, né? Não só para HIV, Sim, né? sim, então, só para HIV, exatamente. É, então,
3: aí seria só para HIV, no caso. Muito bom. Silvia, muito bom estar tá com você aqui. Eu queria ver sua opinião, Silvia, com relação a esse cenário. Nós temos profilaxia pré-exposição, que funciona muito bem, né? E a gente, claro que uma expansão ainda Precisa ir muito além do que a gente tem ainda no Brasil e no mundo, né? De alcançar as populações-chave. Mas como fica hoje, em 2021, você desenhar um estudo de vacina de HIV e a questão da profilaxia pré-exposição? Como fica do ponto de vista ético, né? Porque muitas vezes você vê, quando a gente divulga um estudo de vacina para as populações vulneráveis, existe uma procura muito grande com relação a buscar a vacina, eu vejo até o próprio exemplo lá, que a gente teve, teve na unidade de pesquisa, do, dos voluntários chegarem e você explicar oh, existe profilaxia para exposição você sabia que existe uma medicação que você vai tomar todos os dias e às vezes fica, então eu não quero participar do estudo de vacina. Como é que fica do ponto de vista ético, né? Você acha que a gente tem que incluir, fazer um desenho na análise final desses estudos, é, excluindo essa população ou realmente não colocar? Como, como é que é a discussão ética hoje de um estudo de vacina para HIV, com a profilaxia para exposição?
0: Isso até eu tinha tinha tentado incluir alguma coisa sobre isso na aula, acabou ficando muito longa, então acho bom a gente comentar aqui. A gente realmente hoje vive um cenário muito complicado, né, para fazer estudo de, de vacina. É complicado pelo lado bom, né, pela gente, por a gente ter uma, uma um método eficaz de profilaxia. Agora, como é que você vai conseguir avaliar de fato a efetividade, né, a eficácia de uma vacina num estudo, quando você tem a PrEP. Então tem milhares de maneiras, assim, algumas maneiras que a gente pode pensar, ou a gente vai fazer vacina comparado com PrEP, é, ou tem esse outro, e, por exemplo, o estudo que a gente tem agora, que é o do mosaico, né, ele foi, ele é o, o que está tendo em fase 3, e é, eu não participei, né? apesar de estar trabalhando no estudo, eu não participei da discussão pré, mas eu sei, por conversar com todo mundo, que essa discussão de como esse ser, estudo seria implantado, ela foi muito longa, por causa da questão da pré. E optou-se, no final, para incluir a população que não seria candidata ao PREP por qualquer razão. É, isso facilita o estudo, a análise do estudo, de certa forma, dificulta o recrutamento, né? Porque a gente tem. A gente vai oferecer a PrEP e, e acaba que você tem que recrutar aquela população específica, que provavelmente também vai ser a população que vai mais se beneficiar da vacina. É aquele que tem contraindicação com a PrEP, é aquele que tem dificuldade de tomar, não quer. Então, eu sei que, que o recrutamento é difícil. Eu acho que. Você fazer um estudo de, comparando vacina com PrEP, se for um estudo duplo cego, isso realmente, do ponto de vista operacional, ele é complicado, ele não é impossível, mas ele é complicado. né? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Quando, como você vai tocar um estudo desse e como que vai comparar agora? E você vai precisar de mais tempo e você vai precisar de muito mais voluntário. Então, essas coisas todas têm que ser levadas em consideração. Da, da parte ética, eu, assim, eu acho que a gente precisa realmente ser muito, muito claro. E, e se a gente está tentando, num estudo, recrutar uma população que não, é, que não quer tomar PrEP, que não é elegível para PrEP, a gente, tem, a gente tem que saber que a gente vai oferecer a PrEP para todo mundo. O estudo não é concorrência para PrEP, é, a gente não está querendo, não, vamos fazer propaganda e vem. Então, eu acho que é importante o aconselhamento e, e que cada participante, potencial participante, tenha clareza de todas as opções que ele tem. E ele pode optar, com, ele tem que ter a ferramenta com ele para ele poder escolher o que ele quer fazer. Eu acho que isso é, um, é o mais importante. Então, se uma pessoa... A gente tem várias coisas, a gente pode ter uma pessoa que... Que já sabe que tem PrEP, vai procurar do um estudo. Ou a gente tem uma pessoa que às vezes é menos comum hoje, mas vai procurar um estudo e naquele momento ela fica sabendo de todas as ferramentas que ela pode ter. Então, assim, essa pessoa ela tem que ser oferecida o que tem disponível, saber o que é eficaz e que ela tem direito e, e ser encaminhada se for o desejo da pessoa. Assim, eu sempre falo isso: a gente não tem que ser concorrência de, de PrEP. <risos> Em, em nenhuma situação, então eu acho que essa coisa é, é muito importante, essa parte do aconselhamento mesmo. Muito
3: bom, eu acho que foi uma experiência que a gente teve lá no, no Centro de Unidade de Pesquisa, ver como as pessoas ainda em 2021 ainda não sabem dizer o que é PrEP, e assim, claro que do ponto de vista de, de saúde pública, a gente orientar e falar, é, é, acho que é um momento até de, de, nas pesquisas a gente introduzir a PrEP, algo que já deveria estar sido muito tempo atrás, mas infelizmente a, gente sabe, a realidade não é, só no Brasil, em São Paulo, a gente vê ver dados ainda muito suficientes ainda de acesso a populações chaves à PrEP. Né? Espero que isso melhore. Eu espero que os resultados de estudos de vacina de fase 3 aí sejam um sucesso, que a gente consiga ter uma ferramenta a mais para a prevenção do HIV nos próximos anos. Aí.
0: Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com seus colegas e continue em contato com a gente acessando o medictalks.com e em nossas redes sociais para ter acesso a muito mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo podcast da Magic Talks.